0: 嗨， Hi, 大家好，我是胖姐。相信不少人都来过北京故宫吧，但大家对故宫的建筑跟历史故事了解多少呢？今天胖姐啊，将带大家走进故宫，了解故宫的每一处建筑以及它背后的历史故事。今天啊，咱们一起来听听内务府的腐败为何如此猖獗呢？太和殿左右两侧的体仁阁与弘义阁。有什么不同呢？内务府的腐败为何如此猖獗呢？首先是国运使然，晚清时期国运衰落，清廷自身难保，上上下下的各种管理不是松懈就是脱节，各机构腐败成风，作为内务府自然也不例外。而在康雍乾时期，内务府就没有那么腐败。据清圣祖实录记载，康熙曾对内务府大家称赞：“明季宫中一月用万金有余，经镇交内务府总管，凡一应所用之银，一月止五六百两。”并合一应赏赐诸物，亦不过千金。其次是内务府的独特体制，让其无法得到严格监管。这种体制，一是区别于其他部委机构，是完全独立的一个宫内机构，针插不进，水泼不进；二是受皇帝直接管辖，这也让很多御史大臣难以监察。还有一个原因是慈禧的长期当政，无形中包庇纵容了内务府的腐败。慈禧干了47年，几乎是奢侈了47年。老太太存上豪奢生活，无论是旅屡次过大寿，还是各种宫内娱乐，或是重建圆明园、颐和园，无不豪奢至极。在这种情况下，内务府高兴还来不及，让他不腐败根本不可能。迫于压力，慈禧偶尔也会提醒内务府削减开支。如一八七八年，河南、山西大旱，财政吃紧，慈禧令内务府削减开支以赈灾。内务府回应，实无可议裁减之项。众御史纷纷上书，激烈指责、批评。在如此重压之下，内务府不得不拿出四万两银子拨付灾区。太和殿前广场左右对视着两座高大端秀的建筑，这就是体仁阁与弘毅阁，明初称文楼与武楼。明嘉靖四十一年 （1562 年）更名为文昭阁与武成阁。清顺治二年 （1645 年）更名属。体人格与弘义格一直沿用至今，现存两格为清乾隆年间重建。弘义格与体人格作为太和殿的陪衬建筑，左右对称，建筑形式完全相同。乾隆时体人格被火烧毁，就是仿照弘义格重建的。设重楼九间，高25米，进深三米，坐落于重基之上，上下两层，黄色琉璃瓦无殿顶，民间为栓扇板门，左右各三间，安装一马三件式直棂窗，一层屋檐上。四周是平座，平座周围廊桩有24根方形秦檐柱，用以支撑顶层屋檐，柱间设寻杖栏杆连接。站在平座上可以凭栏远眺。上层楼七间，四面出廊，前沿装修斜格棂花，阁上二十八扇。少间与山墙及后檐墙用木板做封后墙，减少了下层的承重力。檐下为重昂五彩斗拱，檐角安放了脊兽七个。由于二阁是太和殿的两厢，在形制上既要有主从，又不能相差太大，影响和谐，因此建成楼阁形式。两阁的高度相当于太和殿高度的百分之六。六十八，两阁高度与庭院宽度之比为百分之十二，又高于其相邻的无房，既不逾越建筑等级之制，也无两相渺小之感，同时又改变了建筑空间的呆板。二阁与主体建筑配合协调，使整组建筑愈显气势恢宏。红一阁清代为内务府银库，收存金银制线、珠宝、玉器、金银器皿等，皇帝、皇后筵宴所用金银器皿由银库预备，用币仍交。交该库收存。体人阁在康熙年间曾造内外大臣举荐博学之士，世师比赋。清代各朝玉容也曾收藏于此。乾隆年重建后，此处作为清代内务府缎库，内设收贮缎绣木架一百四十三座。嗨，今天的故宫知识就先分享到这里了。喜欢的朋友们可关注胖姐，下回咱们继续分享太和、综合。保和殿院落四角的重楼是做什么用的呢？在故宫内被称为天街的地方在哪里呢？